0: Me chamo Carolina Nicolau, sou professora de Biologia do Pré-Vestibular Popular Minervino de Oliveira e esse é o nosso primeiro episódio do Biologia Popular. O episódio de hoje, vamos entrar no mundo dos invertebrados e saber um pouco mais sobre as suas características e peculiaridades. Vamos começar com o grupo mais ancestral, as esponjas, que pertencem ao filo dos poríferos, uma das suas contribuições para nós é a presença de duas substâncias. A <risos> É a presença de duas substâncias, que foram isoladas e deram origem a um derivado sintético, que foi ao mercado anos depois, para ser usado como antiviral e antileucêmico, e acabou servindo como modelo para o AZT, que é um remédio utilizado no tratamento para AIDS. Pensando na escala evolutiva, entramos no filo dos quinidários, que são representados pelas hidras, águas-vivas, caravelas, anêmonas, vespas do mar. Essas são aquelas que possuem o veneno mais letal do mundo, podendo matar até 60 humanos adultos. Elas ocorrem na costa da Austrália. E, em um período do ano, as pessoas ficam impedidas de entrar no mar justamente pela presença delas mais na beira da praia por causa da sua reprodução. E também a gente tem os corais que o biólogo marinho Leonardo Pinheiro, vulgo meu namorado, irá compartilhar com a gente um pouquinho.
1: Oi amorzinho, tudo bem? Opa, Prof. Carol, tudo bem? Olá a todos que estão nos ouvindo. Então, os corais, eles são seres muito exigentes, né? Então, eles precisam de umas condições exatamente propícias para que eles consigam permanecer e prosperar. Então, algumas das condições que eles precisam é essa alienidade certa, né? Uma faixa de concentração de sal perto do ideal, a temperatura da água e a luminosidade. Por que a luminosidade é importante para eles, né? Porque tem associações importantes de corais com uh, algas marinhas e alguns algumas microalgas que são chamadas asozas chantelas. Dão nome a essa simbiose, né? Então isso acontece porque elas precisam de luz para poder ter a fotossíntese e assim alimentar né, de certa forma, essa relação. E um um dos fatos curiosos que nos últimos anos ganhou alguma notoriedade, principalmente no meio científico, é a presença de corais na foz do rio Amazonas. Isso é muito intrigante, porque esse rio, né, o, é o maior rio que nós temos no continente americano e um dos maiores do mundo, ele tem uma, uma grande vazão de matéria orgânica e de sedimentos o que torna a água muito, 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 muito túrbida. Então, a penetração de luz é muito pouca e isso não, não torna nem um pouco favorável. E, além disso, grandes quantidades de, de água doce acabam saindo né, nessa vazão do rio, então a salinidade acaba diminuindo bastante. E os corais que estão vivendo, que vivem uh, uh, nessa foz do rio, são corais extremamente especialistas que conseguiram encontrar nesse ambiente a forma perfeita para continuar vivendo, se reproduzindo e resistindo às mudanças ambientais.
0: Agora, vamos parar de corpo mole e vamos começar a falar dos moluscos. <risos> Dentre os representantes desse filo, a gente tem as lesmas, os caracóis, os mariscos, as ostras, os polvos e até as lulas. E são sobre os dois exemplares dos cefalópodes que vamos falar agora. Eles não possuem um sistema de comunicação que nem o nosso. Mas isso não quer dizer que eles não conversem. Na escuridão do mar profundo, vemos uma conversa para lá de iluminada, hein? Em que esses animais apresentam um órgão chamado fotóforos, que são órgãos de luz bioluminescentes, que irradiam luz e fazem o corpo do animal brilhar. Alguns cientistas dizem que há mais de 28 padrões de coloração e que são utilizados na hora da caça, né, para que não haja disputa pela mesma presa entre os diferentes indivíduos da sociedade, e também para a reprodução. Demais, né? Avançando mais um pouco, a gente chega nos anelídeos, um grupo responsável pelo início da segmentação corporal. Estamos falando das minhocas e das sanguessugas. Estes pequenos seres sugadores de sangue liberam algumas substâncias químicas no corpo do portador do seu alimento. A mais importante é a irudina. Que é responsável pela anticoagulação. Existe uma espécie em específico de sanguessuga que há é registro de uso medicinal desde o início da civilização humana, muitos registros na época dos egípcios. Um medicamento muito comum que contém a irudina nada mais é do que o irudoide, né? como o próprio nome já diz. Entrando então no grupo mais diverso e também o último que vamos falar neste episódio, vamos falar dos artrópodes. Quem nunca se perguntou né, quanto tempo demora a metamorfose de uma borboleta? Iniciaremos, então, a contagem desses anos de vivência desde o depósito dos ovos, que até eclodirem, pode durar até um mês, né, de dias a um mês, se transformando em lagartas. Esta, então, é a fase mais demorada, porque é nesse momento em que ela come muito, justamente para poder crescer, e com isso guardar as energias para a fase que ela fica em repouso. Esse, esse período pode durar de poucos meses até um ano. Tudo depende da espécie. Até então que se tornam pupa, que é o estado de repouso que eu havia falado, em que eles necessitam dessa energia do alimento que eles ingeriram anteriormente. Esse estado dura de uma semana até um mês até que a borboleta já esteja pronta para sair dessa pupa e sair voando por aí. Essa fase adulta, que ela está livre, pode chegar em torno de três meses. Então, aquela história de que dura um dia, tudo migué. Ou seja, né, todo esse ciclo de vida dela, desde ela na fase de ovo até a morte, dura, em média, 15 meses. Esse grupo... Não é só o mais diverso, mas também o único dos invertebrados que desenvolveu uma comunicação acústica. Essa comunicação vai desde mexer a teia, no caso das aranhas, como também o um balançar das asas, no caso dos grilos. Agora a gente vai escutar alguns sons. Vamos começar com o mais comum, o dos grilos. Quem nunca escutou, não é mesmo? E agora, o som muito comum que a gente escuta no verão, principalmente próximo de árvores. Isso mesmo, o som das cigarras. E quem iria imaginar que até as borboletas, com quem a gente falou no início, faziam som. Escuta só. E por último, vamos ouvir o som de uma vespa, fêmea, que não tem asa e que é conhecida como uma formiga chiadeira, ou então formiga feiticeira. Doideira, né? E para finalizarmos nosso episódio, um assunto polêmico. Os cravos que nós temos no rosto são aracnídeos. Oh! São duas espécies de ácaros. Uma que vive em poros e folículos pilosos e a outra que vive em glândulas sebáceas. Por isso, a preferência desses animais pelo nosso rostinho. O mais louco é que esses ácaros não possuem anos e alguns estudos dizem que eles vêm aguardar os resíduos digestivos até morrerem, ou seja, quando esse dia chegar, os dejetos acumulados serão decompostos nada mais nada menos do que nosso lindo rosto. Esses animais não são prejudiciais à nossa saúde. O que já se sabe é que as pessoas que apresentam rosácea têm mais ácaros, né, sendo em torno de 10 a 20 animais por centímetro quadrado, sendo que a média normal de quem não possui rosácea, por exemplo, é de 1 a 2 animal, animais por centímetro quadrado. Alguns cientistas dizem que temos esses ácaros há pelo menos 20 mil anos e não conseguimos nos livrar deles, tá? Porque a gente pega eles de outras pessoas, de lençóis, de travesseiros por exemplo. Então, a gente consegue pegar eles o tempo inteiro, é só momentâneo a gente se livrar, entre aspas, desses animais. O mais doido é que os pesquisadores viram que esses ácaros colhidos na Ásia, por exemplo, eram diferentes dos ácaros colhidos na América do Sul e diferente dos ácaros colhidos na América do Norte. E assim eles falam, né, que através desses ácaros po podemos vir a ver como que os nossos ancestrais se locomoveram pelo planeta. E aí consegui ver essas relações mais estreitas entre as populações humanas. Muito legal, né? Mas esse é um estudo ainda muito recente. Se eu não me engano, foi publicado em torno de 2014. Então, ainda uh, são especulações. Eita que, olha, foi muita curiosidade, né não? Por hoje chegamos ao fim. Queria agradecer o Léo por ter participado do nosso podcast, nosso primeiro episódio. E um beijo e até o próximo episódio. É popular, é nosso.